0: Amigos, eu sou Jangui e este é o programa Vencer S.A. A trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui você sempre encontra valiosas lições dadas diretamente por grandes nomes do empreendedorismo nacional, que contam suas histórias e de suas empresas. A cada programa, uma nova oportunidade de crescer e adquirir mais conhecimento. Afinal, nunca sabemos o suficiente, concorda? Eu acredito também... Que é ouvindo quem está mais à frente no caminho que nós aprendemos como melhor seguir nessa aventura que é empreender. Hoje eu converso com Gustavo Caetano, fundador e CEO da Tech, sobre inovação e atenção ao mercado. Fique conosco! Se você começou a nos acompanhar agora ou recentemente, indico que acesse o meu canal no YouTube para conferir as entrevistas passadas. Já tivemos uma temporada completa de 12 programas estamos na segunda temporada sempre com temas bastante interessantes no canal você vai conferir entrevistas com grandes nomes como o copresidente do grupo de baterias moura sérgio moura o fundador da universidade anebi morumi gabriel Mário rodrigues o empreendedor serial ricardo belino o fundador da ap vida cândido pinheiro dentre outros esses outros nomes passaram por aqui e deixaram seus ensinamentos para quem também quer empreender e ter sucesso na vida. O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninassal, Uninabuco, Unama e Univeritas. O programa vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 20h, com transmissão pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Viajar e pela TV Caras da revista Caras. Caros amigos, uma coisa que qualquer empreendedor, empresário ou trabalhador autônomo precisa ter é atenção ao mercado. Além de ficar atento à inovação, é claro. Bom, já comentei aqui várias vezes que vivemos uma realidade de mundo que não comporta mais o termo globalizado. O mercado hoje é altamente mutável e disruptivo. As inovações surgem a uma velocidade cada vez maior e vem de diversos lugares. Acompanhar esse ritmo é imprescindível para não perecer. É o que se costuma chamar de síndrome da Kodak. Uma empresa que não consegue acompanhar as mudanças do mercado está fadada ao fracasso. E ninguém quer isso, certo? Muitas vezes, um player subestima uma nova tecnologia, um novo produto ou serviço, por achar que o dele próprio, mais antigo, ainda é a melhor solução disponível. São inúmeros os exemplos de companhias que insistiram nessa mentalidade e acabaram subjugadas pelos novatos e pequenos. Um dos maiores erros que o empreendedor pode cometer é achar que seu negócio vai se manter estável para sempre. Muitas vezes é preciso reinventá-lo e readequá-lo às realidades do mercado, da sociedade, do público. Para isso é necessário estar atento. Foi isso que fez nosso entrevistado de hoje, o Gustavo Caetano, fundador e CEO da SambaTech. Ele começou sua jornada empreendedora em 2004, vendendo joguinhos para celular, isso quando aquele jogo da cobrinha ainda era a maior sensação e nem o iPhone havia sido lançado ainda. Ele identificou a oportunidade, decidiu arriscar e teve sucesso. Mais tarde reformulou o negócio, sempre atento ao mercado. Hoje a SambaTech é uma das maiores startups do Brasil e ele é considerado um dos mais influentes empreendedores do país, já tendo sido chamado de o Mark Zuckerberg brasileiro. Dá para imaginar o talento desse rapaz, não é? Seja bem-vindo ao Vencer S.A. amigo Gustavo Caetano. Amigo Gustavo Caetano, bem-vindo ao programa Vencer SA, a trajetória de empreendedores de sucesso. Para contar um pouco da sua
1: trajetória e nos passar lições de empreendedorismo, você que é um grande empreendedor. Já é um prazer estar com você aqui. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua história e por tudo que se propõe a fazer, né? Você tem feito um trabalho muito bonito para incentivar o empreendedorismo, principalmente para as novas gerações. E eu sou um desses caras que te segue, né? E que eu quero sempre aprender muito com o que você tem passado aí de lição. Mas você também já é um grande exemplo,
0: pai. Eu que agradeço aí ter você aqui conosco. Vamos falar sobre empreendedorismo. Eu queria começar te perguntando que o tema central do nosso programa hoje é prestar atenção ao mercado. Como isso lhe ajudou na sua trajetória para criar a Tech?
1: Eu sempre fui um cara muito curioso, muito observador. Assim. Então, no começo, a Samba nasceu de uma percepção simples. Né? Eu comprei um celular colorido, numa época que não tinha celular colorido, e tentei baixar joguinho para celular. E não tinha joguinho para baixar. Eu falei, gente, se eu quero comprar um jogo e não tem ninguém vendendo, Aí uma oportunidade de negócio, fui no Google, busquei quem fazia jogo para celular fora do Brasil, achei uma empresa na Inglaterra, uma na França e tal, mandei e-mail para os caras falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil. E aí uma empresa da Inglaterra me respondeu "Foi Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre no, né, no mercado com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, levei um plano de negócio para Londres, que eu mostrava que existia uma oportunidade única no Brasil, que hoje esses caras entravam agora, né, naquele momento, no mercado, ou essa oportunidade ia se fechar, e esses caras gostaram do, da ideia, e falaram, não, estamos com você, você pode ir para lá, e você tem o direito de representar a nossa companhia na América Latina. Eu não tinha ideia nenhuma de fazer isso, não era meu sonho antes e tal, mas eu tinha visto uma oportunidade, achei que é, existia uma janela ali, que eu, se eu demorasse um, dois anos para... Né, muita gente pensa demais e não, não executa, né podia, eu poderia ter perdido essa... E quando foi isso? Qual foi o... Isso foi em 2004. Em 2004, é, 2004 então eu estava na, na, na faculdade, estava estudando. Ainda.
0: Pois é, você chegou à decisão de vender joguinhos para celular em uma época que os celulares não eram nem de perto como os atuais.
1: Exato.
0: Foi visionário,
1: né? Você sempre teve ideias visionárias, sempre... Eu sempre tive esse senso de urgência no, no que eu faço. Então, no segundo momento da empresa, que é a empresa que a gente vive hoje, também foi muito parecido. Em 2007, eu, eu fui chamado por uma... A gente vendia para as empresas de telecom. Em 2007, fui chamado por uma empresa de telecom que falou, ó, agora nós não vamos fazer mais divisão de receita igual a gente fazia. Antes era 50% para cada um, mas agora, já que tem mais gente fazendo o que você faz, eu vou ficar com 70%, você vai ficar com 30%. Quer dizer, a gente estava começando a ser esmagado, porque a gente estava virando uma commodity. eu falei, preciso reinventar meu negócio. Aí em 2007, comecei a pensar, para onde o mundo vai caminhar? E uma das coisas que veio na minha cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. Né? Isso que a gente está fazendo aqui... Em 2007 não era possível, porque ninguém tinha ainda... Né, quem tinha uma banda larga boa tinha um mega de banda. Né? E aí eu falei assim, pô, gente, o mundo vai caminhar para vídeo e à medida que as pessoas tiverem mais banda de internet, as pessoas vão assistir mais vídeo. E foi exatamente o que acontece. Né? Hoje você vê YouTube, Facebook, Netflix, é, Instagram, todo lugar tem vídeo e a gente assiste com muita facilidade, porque banda é barato. Né? Naquela época não era. E aí naquela época a gente construiu uma solução de uma plataforma para ajudar as emissoras de tv a entrarem na internet um ano depois né, em 2008 a gente tinha oito das dez emissoras como clientes quais são
0: os produtos que a samba oferece hoje e como ela ajuda as empresas
1: nós temos três o nosso grande foco é vídeo é plataforma de vídeo é fazer com que o vídeo chegue nas pessoas com segurança com velocidade né? com em qualquer é, device, né, qualquer equipamento e tudo mais. Então nós temos três grandes focos, três pinos de boliche que a gente chama lá. primeiro pino de boliche é mídia. Então a gente trabalha com os grandes grupos de mídia, acabamos de lançar um projeto grande com a, com a Record para fazer né, toda a parte de, de, de distribuição de conteúdo da Record via aplicativo por assinatura. E a SPN Record e outras emissoras se juntarem e a gente é a plataforma tecnológica. Então mídia é o primeiro foco. O segundo foco é educação. Né? Então, o Grupo Seira Educacional é um grande cliente nosso e a gente trabalha, então, ajudando, fazendo com que o, o vídeo né, chegue nos alunos é, com facilidade. A gente tem tecnologia para entregar, se a banda estiver ruim, a gente identifica e entrega com qualidade pior. Então, a gente faz o vídeo chegar de qualquer maneira para o aluno com segurança lá na ponta. Tem muita empresa de concurso público também que usa a gente né, para treinamento, né, para educação de concurso público e tal, que tem uma preocupação muito grande com segurança. E o terceiro é corporativo. A gente tem uma área aí só para criar soluções de comunicação corporativa. Então, por exemplo, toda a parte de comunicação da Ambev, é a gente que faz. De, o aplicativo de comunicação interna da, da Ambev, que é a maior cervejaria do Brasil, da Localiza, a maior empresa de aluguel de carros, do Boticário, a maior rede de franquias. Então, todos esses caras usam a nossa tecnologia para criar como se fosse um YouTube corporativo. É a mesma coisa que o YouTube tem, só que muitas vezes você não pode falar isso abertamente. Né? Você, tem, você tem segredos ali que você quer que fique dentro da empresa e a gente trata isso com toda a segurança para que isso, esse vídeo não saia daquela rede fechada. E quais são os planos para o futuro? A gente criou recentemente, eu acho que esse é um grande é, caminho que a gente tem explorado, a gente criou um, uma versão do, do Netflix para que qualquer produtor de conteúdo possa criar o seu próprio Netflix. Então, a gente criou um Netflix que a gente chama de White Label, ele é marca branca, né? Então, você, por exemplo, fala, não, eu quero criar o meu próprio Netflix por assinatura, com aplicativo, com um aplicativo para Smart TV e tal, a gente dá isso como serviço. Você não paga nada é, adiantado, você não tem que pagar para o desenvolvimento dessa ferramenta, você paga mensalmente para usar essa ferramenta. Porque a gente acha que o futuro vão ser os nichos de mercado, né? Então... É, hoje, numa, na, na televisão, o cara tem que passar de tudo para todo mundo. O que começa a acontecer? com a TV acaba, já começou a acontecer isso. Você começa a ter muito mais segmentação. Você vê já uma GNT, já é um negócio mais segmentado. Multishow é isso, SportV é aquilo. Então, você começa a ter segmentos. Isso pode aí, ser uma revolução, né? E a gente acha que no futuro, você tendo né, na sua mão a oportunidade de escolher o que você quer a chance é que você, vá fazer, você vai escolher só aquilo que você quer ver. Então, você quer ver, por exemplo, nós temos um cliente que Fish chama TV, o maior canal de pesca do Brasil. Tem milhares de assinantes que pagam para ver o cara pescando pacu lá no... É. no, né, eu, no, assisto, no eu assisto. Então, né? então e, e é, e é um, tem uma audiência super fiel. Então, a gente acha que se eu empoderar o produtor de conteúdo a criar conteúdo segmentado, as pessoas querem assistir, né, tem nicho para tudo. A gente tem um projeto com a Tim, chama Tim Geek. A gente criou um, um Netflix para Tim, para geek, para nerd, né? para quem gosta de cinema, eh, games e tudo mais. Tem 250 mil
0: legal. É um legal, negócio mãe. impressionante. Pelo que Gustavo falou nesse começo de entrevista, nós vemos como ele sempre prestou atenção ao que acontecia no mercado de tecnologia a cada momento. Principalmente nessa área em que as novidades surgem como uma velocidade ainda maior. Essa é uma característica importantíssima. Quem não está atenado com a realidade à sua volta, como falei no início do programa, só tende a ficar para trás. Por isso é importante sempre estudar os concorrentes, os clientes e as inovações que aparecem. Você pode se manter fiel ao seu propósito inicial, mas a forma de atuação pode mudar para se adequar às demandas. Gustavo, o seu negócio sofreu algumas mudanças ao longo do tempo.
1: Ao que você atribui esse reposicionamento? Muito interessante, Janguê, porque eu tenho uma história na minha família que mudou minha vida, tá? E que me faz ser um cara paranoico por mudança, sempre buscar o, o novo, né? Meu avô era um grande industrial, veio de Portugal para montar a fábrica de cortiça aqui no Brasil. Na época do vovô, cortiça servia para isolamento térmico. Qualquer lugar que, precisava, por exemplo, a câmera frigorífica precisava de isolamento térmico, usava cortiça, era um material usado. Meu avô montou um império. Minha mãe nasceu aqui em São Paulo, numa casa, em, no, no Murumbi. De quatro andares com elevador dentro. Minha avó fala assim, não, os jardins, não sei o que, é tudo seu avô. É, a, a casa onde meus pais moram em Araguari, né, minha cidade onde eu nasci, é, era feita toda, a casa é feita toda com o resto das casas dos Matarazos e tal, que era onde meu avô circulava. O que aconteceu? Um dia chegou alguém para o meu avô foi falou, doutor Adriano, nós temos que olhar esse negócio aqui. E vovô pegava aquilo e esfarelava, falava, não, isso aqui é porcaria. Nunca isso aqui vai substituir a cortiça. A cortiça, para quem não sabe, é uma casca de árvore prensada. É, então ela fica firme, é pesada e tal. E o vovô falava: não, a cortiça é pesada, isso aqui é leve, isso aqui esfarela, isso aqui é uma porcaria. E era o isopor. Isopor, Janguia, acabou com o negócio do vovô. É, meu avô meu quebrou. É disruptivo. disruptivo. Só que na época do meu avô, um negócio como o isopor demorava 50 anos para entrar na indústria. É, e, e o que eu aprendi é que, primeiro, essas novas tecnologias, elas entram cada vez mais rápido. Então, eu tenho que estar muito mais atento, porque né, eu não vou ter 50 anos para esperar uma tecnologia nova entrar, elas acontecem muito mais rápido. E dois, não tem na... o, o que me trouxe até aqui não é certeza que vai me levar até Agora muito a... mais
0: longe. Vai levar para a frente. É. Você disse isso com muita propriedade naquela sua palestra, né? Isso. Sobre inovação e... E olhar para o futuro. Vou olhar né, para né? o futuro. Ô, Gustavo, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Você se acha um empreendedor? Sim. Quais são as principais fã. características do, do, do empreendedor que você considera?
1: Eu gosto muito, eu, eu sou um fã seu, você sabe disso, admirador seu, assim, e, e, e o que que eu gosto de histórias de empreendedores como você, e são as pessoas que me inspiram mesmo, eu me inspiro com pessoas que construíram coisas de verdade, né, porque Você já leu aquele livro, meu livro, que... Transformando Chamando Sonhos em Realidade? Sim, que é fantástico, <risos> e estou com o seu segundo livro lá que você me deu, que dá, dá, hum. dá, dá no, no livro, mas eu quero... Eu quero... Eu acho que tem algumas coisas que todo mundo, inclusive quem não é empreendedor, quem não vai montar a empresa, deveria ter. É o que eu busco hoje na minha empresa. Primeiro, eu acho que o empreendedor é um cara que resolve o problema. Não é o cara que reclama. Entendeu? Empreendedor não é reclamão. Empreendedor é, eu vejo, tem uma oportunidade, não tem ninguém fazer, eu vou lá fazer. Né? E, e, e eu acho que essa esse é uma das coisas que eu busco hoje nos talentos lá da empresa. Inclusive, um negócio que eu aprendi, eu tinha uma empresa com o Marco Stefanini, né? que é dono da Stefanini, uma das maiores empresas de de outsourcing do mundo, né? E o Marco, um dia, a gente tinha uma empresa, eu levei um problema para ele, falou, Gustavo, se você traz o problema e não traz a solução, você é parte do problema agora. E esse é um negócio que eu implementei dentro da minha empresa. Todo mundo pode reclamar sobre qualquer coisa, mas traz solução. E aí você começa a ver o perfil empreendedor nas pessoas. Você começa a ver que o cara, assim, não, eu acho que isso aqui não está certo, mas desse, desse jeito pode, pode, pode funcionar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é proatividade. O empreendedor não tem ninguém aqui mandando fazer ou faz aquilo, resolve esse problema. Não, o empreendedor ele é o tempo inteiro, tá buscando uma solução nova para um problema novo. Então o cara resolve, muita gente fala assim, ah não, o dia que eu ficar rico eu paro de trabalhar. O empreendedor não tem isso. O empreendedor você vê assim, pô, meu cara já está bem de vida, está caçando problema ainda, está começando um negócio novo, está montando, outro... para quê? porque não é o dinheiro. O
0: empreendedor gosta de criar coisas, né? eu,
1: eu gosto de estar sempre criando, né? Quantas empresas você tem no grupo? Então é um negócio né que não para, porque você tem essa, essa esse negócio é, é uma inquietude, né? E esse é um negócio que que eu também acho que as pessoas, inclusive qualquer tipo de pessoa, deve
0: ter. Eu sou o um eterno inconformado,
1: é isso. E a é a característica é do empreendedor. É isso. Então eu acho que é uma outra coisa que é essa é, busca eterna por pro resolver é, problemas. Né? E a terceira coisa, eu acho que tem muito a ver com liderança. Que é isso, como é que eu inspiro outras pessoas? Porque você é, sabe muito bem disso, você tem um negócio muito grande e o negócio não pode depender só de você. É, então, o ah, negócio né, do ser educacional é do... Hoje é, já, é o, o meu negócio
0: hoje já não depende mais de mim. Não depende.
1: Eu faço... Eu dou impulso a ele, mas se
0: eu sair fora, ele anda muito bem. E eu acho a... que esse é o outro Como, a, como o seu negócio também, eu acho é. já... já, Isso, tá nesse... já tem... é.
1: Então eu acho que é achar gente boa e motivar essas pessoas, dar uma direção, né? uma visão, um caminho, e motivar essas pessoas a chegarem num, né? num lugar mais, mais à frente. Então eu acho que todo tipo de, de empresa precisa também de uma liderança que é empreendedora, assim, que, que tem também esse, esse perfil de de inquietude para o time. Porque o cara que também fala, não, gente, do jeito que está, tá bom, a gente não precisa crescer mais, não, a gente não precisa fazer nada diferente, isso não vai para frente. Então você acha que o empreendedor ele tem que estar sempre atento às novidades ao seu redor? Tem. O empreendedor ele tem que ser muito antenado. E uma coisa que eu faço para me manter antenado, eu faço duas coisas que eu acho que é super relevante. Primeiro, eu não paro de estudar. Eu leio muito e eu estudo muito. Todo ano eu vou para fora fazer um curso diferente. Já fiz um curso na Universidade da Disney, já fiz curso em Stanford, já fiz curso no MIT, já fiz curso na Singularity, na NASA. Então, assim, todo ano... Qual é o mês que você vai, realmente? Sempre no, no começo ou no final do ano. Eu busco fazer um curso lá fora. Então, agora no começo do ano que vem, eu vou para Harvard fazer um curso. E, e curso sempre muito focado em coisas que eu acho que eu tenho deficiência. Né? Então, desde parte de de inovação, de processo, de gestão, de liderança. Então, vou buscando autoconhecimento. Estou assim, querendo eu... ir o ano que
0: vem também para os Estados Unidos, ou para Harvard, ou para estando fazer um pós-doutorado. Eu sou doutor em Direito, mas eu não quero fazer mais na área de Direito. Eu quero fazer na área de
1: Tecnologia, e Inovação e Educação. Fantástico. Porque é o futuro, né? O e futuro aí é o acho...
0: presente, né?
1: E eu acho que aí é uma outra coisa interessante, que era o, o, o segundo ponto. Tentar estudar coisas que não fazem parte do seu dia-a-dia. Dia. Só assim você cria um repertório capaz de inovar. Porque senão o cara vira aquele cara pitolado. O cara trabalha numa mineradora. Aí ele só estuda sobre mineração, só lê coisas sobre mineração. É muito difícil que esse cara consiga criar algo que é disruptivo para o negócio dele. Porque ele só sabe daquilo. Então quanto mais amplo for o seu repertório, mais a chance de você criar algo baseado num negócio que você viu de uma outra indústria, de, um outro, de uma outra teoria, de, né, que não é só do direito, por exemplo. Né, como você tem muito isso em ser é um cara né, formado em Direito, hum. né, seguiu a carreira... Foi desse, magistrado, desse, mas é, deixei no, tudo para empreender. Mas deixou empreender. Por uma empre paixão que é o empreendedorismo. E aí você consegue juntar duas é. coisas é, e eu acho que esse, esse é um caminho. E uma terceira coisa, só para complementar, uma, isso foi uma dica que o Edson Bueno, né, o fundador da mil que faleceu... Né, é, e ele, era um grande empreendedor, né? Grande empreendedor e assim como você, um cara que queria estimular a nova geração, estava sempre, né, se importa muito com, com os novos empreendedores também, para criar um legado, né, e ele me falou uma vez um, um, um negócio que é assim, Gustavo, você é um tubarão, mas tubarão tem que nadar com tubarão, né? primeiro, tubarão tem que nadar no oceano, tubarão que nada em lagoa morre afogado, então busca um mercado grande para você, porque ele achava que o mercado onde eu estava não era grande o bastante, a segunda coisa, tubarão nada com tubarão, e isso é uma coisa que ele me falou muito, assim, Gustavo. É grande lição, hein? De Siga, empreendedorismo, é, grande é lição. tipo assim, ande com pessoas que te puxem para cima, porque senão você é aquele cara, não adianta eu ser o melhor empreendedor da, da minha cidade ali, dos meus amigos, aí eu só vou andar com gente que... que eu, não, eu sou o melhor. Não, eu, tô, eu quero... Você não
0: aprende mais nada,
1: isso não eu escrevo aprendi. no meu novo livro. Se você está num grupo e não tem mais nada a aprender, só ensinar, saia do grupo. É isso. Você tem que sair do grupo. É isso. E é isso que me faz, assim, o tempo inteiro, né, Tá eu quero sempre estar próximo de você, estar próximo de outros empreendedores que já construíram coisas é, relevantes, né? que têm um legado, têm uma história, porque é isso que eu acho que me puxa para cima, senão né, se eu andar só com gente que...
0: Muito bom. É, dizem que uma característica dos empreendedores é ter feeling para, para os negócios. Você se considera uma pessoa que tem feeling para os negócios? Isso é intrínseco a você ou você acha que isso pode ser desenvolvido nas
1: pessoas? Eu acho que eu tenho um feeling, mas mais do que isso, eu, eu tenho pouco medo de experimentar. Então, assim, eu não acho, e vendo a história de vários empreendedores, eu não acho que existe aquele cara que se eu não tive uma ideia, fiz um negócio e tudo deu certo. né? Eu acho que existe sempre uma história de experimentação, de testes, isso aqui deu errado, isso aqui eu tenho que melhorar, tenho que rever. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma experimentação, um negócio diferente, com um banco, eu sentei outro dia com o presidente do banco e propus um joint venture com o banco, um banco que é um dos top 3 do Brasil. E o cara falou, Gustavo, me interessa, vamos conversar. A característica e, do
0: empreendedor, a ousadia.
1: ousadia. E então, assim, qualidade. aí depois, isso pode dar certo ou pode dar errado, mas se isso der certo, alguém vai olhar e falar, ah, Gustavo teve sorte. Não, eu acho que sorte, aí um sócio meu que fala isso, sorte é oportunidade, mais competência. Então, eu tive né, a oportunidade de estar na frente do presidente do banco, mas eu tive a competência também de chegar e propor alguma coisa que é, é relevante. A é a e a coragem.
0: E a preparação antes para ir lá, né? Exato. Você, se preparou, você preparou o negócio. Exato.
1: Porque isso vai levar algo que não exista. Isso. Tem que, tem que é. preparar antes. E sabe onde é, é, né? onde é a dificuldade do banco de fazer aquilo lá dentro, por que, que ele faria fora, por que, que ele ia querer fazer isso com uma startup, não né? com, Exatamente. com outra empresa.
0: Outro ponto que eu sempre falo é a necessidade de inovar. E a inovação vem da observação do mercado, das demandas do público. Uma empresa realmente inovadora é aquela que mapeia as necessidades de sua clientela, as oportunidades que a conjuntura oferece e sabe aproveitá-las de forma inteligente e atraente para o consumidor. A SambaTec soube fazer isso, diversificando o seu mix de produtos e adequando-os às diferentes necessidades do público. Ô, Gustavo. Para você, quais são as tendências para o futuro de vídeos online do, do setor?
1: Primeira coisa é esse multicanal. né? Assim, as pessoas, a gente estava até conversando antes ali, as pessoas agora assistem cada vez mais conteúdo no, no celular, né? às vezes no videogame, na, na TV, não é mais só no computador ou só num lugar. Então, é, a gente tem que estar preparado para distribuir esse conteúdo para diversos lugares, que é onde é, o, o consumidor quer quer consumir onde ele quiser hoje, né? Então, na hora que ele quiser, ele quer ver o desenho dele ou a série dele, aonde ele quiser, na hora que ele quiser, no device que estiver mais, mais cômodo para ele naquele momento. Segundo ponto é inteligência artificial. Inteligência artificial acho que é um negócio que vai, vai chegar em todas as áreas, inclusive na área de vídeo. Muito mais para recomendar né, pra, aquele conteúdo para o... É, melhor para o cliente, recomendar melhor, começar a mostrar, ainda mais quando você tem muito conteúdo, começar a mostrar o que é, né, para o lado de educação, por exemplo, onde você está com dificuldade, por que, que você não vê esse vídeo aqui, né, uma outra coisa que a gente tem acreditado, nós estamos fazendo um pouco de, de experimentação, inclusive vamos, vamos levar isso para testar com vocês, é de, de que o, o conteúdo busca o aluno na hora certa, então, às vezes o aluno está lá no EAD, está fazendo um, um um curso específico, é, pode aplicar, apitar a, a um negócio no celular dele, dizendo, ó, oh, tem um negócio complementar ao que você está assistindo lá no, no EAD que eu queria te mostrar. Ou tem um professor que está aqui à sua disposição para te ajudar a responder essa questão, por vídeo também. Então, é, é criar esse momento usando tudo que existe de, de mais ovo para gerar comodidade para as pessoas. Porque eu acho que agora a maior, a maior briga de todas as indústrias é por tempo quem vai conseguir criar algo que é mais cômodo e que economiza mais tempo para fazer. Então, a gente quer pegar todo o processo de, de educação, por exemplo, e transformar lo no mais suave possível. Que horas que ele vai pedir uma ajuda para um professor? E se ele pegar o aplicativo dele, já clicar já e um, já tiver um professor como o Uber, tem um professor do outro lado já disponível para atendê-lo. Né? E, e esse professor sendo remunerado por, por ajuda. É, cada hora que você me ajudar, eu te pago tanto. Então você começa a criar um negócio é, baseado em tudo que já existe hoje, mas focado né, no nosso lado de, de vídeo, educação e comunicação. É, Gustavo, a gente tem conhecimento
0: que você criou um evento né, para discutir esse mercado de vídeo. Fala um pouco aí para os empreendedores. Aí.
1: Isso, o ano passado a gente criou um evento chamado Connect Samba. E a ideia desse evento é basicamente reunir a indústria inteira de diversos setores que têm a ver com, com o mundo de vídeo e discutir o futuro desse negócio. Desde empresas de televisão, passando por educação e grandes corporações que têm usado cada vez mais vídeos. E é muito interessante porque você começa a ver, Janguia, inclusive você vai falar lá esse ano, esse ano acontece no dia 29 e 30 de novembro. Né? E é um evento, o ano passado foi para mil pessoas, esse ano já quase 7 mil pessoas, né? porque a gente está dentro de um outro evento chamado Case, que é um evento de startups é, que acontece né, aqui em São Paulo. Mas é, é interessante porque esse o sistema tem ficado muito quente dentro de várias indústrias, porque você começa a ir para um setor, tipo o setor educacional, e começa a ter a mesma estrutura de uma empresa de televisão. É, vocês, a no ser educacional, vocês têm uma estrutura de, de produção, de conteúdo em 4K, com câmera, estúdio, que é muito similar ao que uma empresa de, de, de mídia. Nós temos um né, prédio que... inteiro
0: lá só para produzir conteúdo de, de, de ensino à
1: distância, realmente, com todas essas tecnologias de ponta. Então, as, as discussões agora começam a ficar muito, assim, o, o problema que, que a Globo traz, ou que um, né, um outro player traz da, da indústria dele, ou o futuro que ele imagina ali, possivelmente vai passar para o futuro da educação também. Porque do jeito que o cara assiste o Netflix hoje, no, no celular dele ou em qualquer outro device, é o jeito também que ele vai querer daqui a pouco é, assistir um conteúdo educacional ou assistir um conteúdo corporativo também. Né? Então, essas, é, esse mundo tem se juntado e a gente reuniu aí todos os caras que estão influenciando de verdade é, o futuro da, de, dessa indústria para discutir durante dois dias é, o que, que vai acontecer nos próximos anos. Muito bem,
0: eu, eu já confirmei minha participação, para mim é uma satisfação lá poder passar algumas mensagens para o seu público, é, e agradecer o convite aí, né? não, Acho que, que vai você, ser super enriquecedor. Você me Agora, voltando um pouco à, à questão da sorte que você falou, eu costumo dizer que sorte é a, é a junção, né? A conjugação de uma série de elementos, que é conhecimento, habilidade, competência, não desperdiçar oportunidade, muito trabalho e iluminação divina. Sobre, sobre oportunidade, você acha que o empreendedor brasileiro é bom em aproveitar oportunidades ou ele deixa desperdiçar muitas oportunidades que
1: aparecem? Eu acho que deixa, viu? Muita oportunidade na mesa, assim. Por causa do que eu também tinha falado um pouco lá atrás, de ter muita gente que reclama demais e faz pouco, sabe? Então... Ah, o país é muito difícil. Ah, tem muita desigualdade. Ah, tem problema nisso, tem problema naquilo. Ótimo, onde tem problema, tem solução. Se tem, tem problema em saúde, tem solução para a saúde. Se tem problema em educação, tem solução para resolver isso. né? Você vê lá na, na área de saúde, teve um pessoal, uns empreendedores aí, que criaram o Doutor Saúde, que é um negócio que pô, por 50 reais você vai lá e faz um exame. Grave, então, grande... esse cara está entre o SUS e o plano de saúde. É né? grande ideia isso, né? Perfeito, porque ele faz um negócio acessível. E que às vezes, às vezes você vai ficar 3, 4 meses na fila do SUS para fazer um raio-x e ali você vai pagar 50 reais e vai fazer. Né? Então esse cara acha um nicho de mercado que ao invés de reclamar e é falar ah, não, saúde no Brasil é muito difícil, o governo e tal. Não, ele vai lá e faz e resolve aquele problema. E dá para ganhar dinheiro resolvendo e fazendo bem ajudando o outro. Né? Então acho que falta muito esse senso de de entender também que a gente é parte da, da solução, inclusive do nosso país, né? Se tá reclamando que tá tudo ruim, tá tudo errado, vai lá e faz para mudar, né? Faz alguma claro, coisa diferente. claro.
0: Não basta reclamar, né? Tem que... É o que você disse, não traga o problema, traga
1: a solução. A tá solução, ali. é
0: isso. Muito bom isso. Agora, quem vai aproveitar a oportunidade sou eu. Quero lembrar você que nos assiste, que eu lancei o um projeto Acelerador de Pessoas e Startups. Por meio dele, Vou investir e fornecer mentoria a startups em qualquer estágio ou projetos de produtos e serviços que forem economicamente viáveis. Você pode enviar seu projeto pelo meu site. As melhores ideias receberão o um fomento para se desenvolverem. Eu vou me tornar seu sócio e juntos vamos fazer sua ideia crescer. Quero ver se você consegue identificar uma oportunidade de mercado e criar uma solução criativa. Aguardo sua inscrição! Amigo Gustavo, a gente vê constantemente as empresas, principalmente as que estão crescendo, adquirindo outras empresas. Né? Uhum. O que, é que você pensa sobre adquirir empresas?
1: Janguê, nós temos dois caminhos lá dentro da, da Samba. Né? Duas coisas já aconteceram com a gente. A gente, no primeiro momento, a gente criou alguns produtos lá dentro. Então, um, por exemplo, chamado Samba Ads. é uma empresa de, né, de publicidade online, em vídeo e tudo mais. E essa empresa acabou que a gente falou que Pô, esse negócio está ficando tão grande que se a gente manter ela aqui dentro, ela vai morrer. Né? Porque a gente não vai dar a prioridade que ela precisa. Vamos fazer um spin-off disso? Vamos tirar isso do nosso negócio? A gente tirou a Sambaedes da nossa operação, captamos dinheiro com cinco fundos e essa empresa viveu ao, né, sozinha até ser vendida há pouco tempo para o grupo RBS é, e, e aí agora segue uma outra vida. E tem uma outra empresa que é uma empresa chamada, na época chamava Exchange, que a gente fazia o envio de comercial digital para as emissoras de televisão. Quem quisesse enviar um comercial para uma emissora de TV, a gente dava a possibilidade de enviar de maneira digital, porque antes era feito por fita, por incrível que pareça. A gente resolveu eu me esse lembro, problema. Eu, né, achei... da eu história da fita. no
0: início, eu levava a fita lá, no... é isso. quando estava começando. E é isso Não,
1: e por muito tempo foi assim, até a gente um dia olhar e falar, por que, que isso é assim? Não, porque sempre foi assim e tal, a gente falou, não, dá para fazer diferente. E aí criamos um sistema para interligar as agências de propaganda com as emissoras de TV. E quando saiu isso no jornal, a maior empresa do mundo, chama Edstream, fica em Londres, bateu lá em Belo Horizonte e falou, queremos comprar esse trem aí. E aí fala, não vamos vender, né? Um mingauzinho bom e tal, a gente achou que era interessante, nós vendendo. E hoje, todos os comerciais dos grandes bancos, grandes empresas de telecom, todo mundo envia para essa empresa e ela distribui para 25 emissoras. Então, quer dizer, nós, nós é, entendemos né, que em alguns momentos aquele negócio é maior do que ele, ele do, do que um produto só. Ele pode ser uma empresa por si só, ele pode ter vida própria. E aí, quando a gente entende isso, a gente acaba fazendo um spin-off e deixando ele seguir a sua vida. E em algum momento ele pode ser vendido, pode comprar outra empresa e tal, mas é, a gente se desapega um pouco, né? a gente não tem a paixão de falar, não, isso é meu, porque senão é aquela igual paixão de. De, de pai com filho, né, que você quer tanto ele ali do seu lado, você não deixa ele se desenvolver. Né? Isso ocorre
0: muito no setor que a gente atua na educação. As pessoas que criaram um colégio, uma faculdade, mas o negócio está indo para o buraco, está no vermelho, e ele com aquele amor, com aquele apego, em vez de, de, de vender enquanto estava dando lucro, não, deixa o negócio se acabar. Acontece muito. Muito ruim. É, estamos chegando ao fim, mas vamos falar agora sobre um tema atual, né, que é eleições, que é futuro do Brasil. O que você espera aí do, do, dos futuros governantes para o nosso país e do próprio país? Você acredita
1: em nosso país? Eu acredito, eu sou eu sou um otimista. Eu acho que o empreendedor tem essa, né, esse, esse pensamento sempre positivo em relação ao futuro. E eu acho que o nosso país está aprendendo. né? A cada, a cada ano, a cada eleição, a gente está ficando um pouco mais maduro. É um processo muito recente né, na nossa... Na nossa história. Eu sou um cara muito mais liberal, né? Neoliberal, assim, que acredito pouca intervenção do Estado na economia. Eu acho que né, as estatais, eu, eu tenho dado palestra para algumas estatais, e você vê a dificuldade da estatal de, de fazer as coisas acontecerem, porque muitas vezes tem tanta intervenção política lá dentro que a média gestão ali, né, quem toca o dia a dia, quer fazer, mas precisa de tanta. É, tem tanto impacto político e do momento e tal, que não, nada consegue é, andar né, dentro de uma empresa como essa. Então, eu acho que o Estado tem que ter cada vez mais foco, né? assim como nós, nós temos que ser cada vez mais focados, eu sou muito focado, né, na minha empresa muito focada em inovação, em vídeo, eu acho que o Estado tem que focar em educação, né, saúde, segurança, e deixar outras coisas, o Estado não tem que ser dono de estádio de futebol, o Estado não tem que ser dono de... Né, de coisas que, o né, museu lá que a gente viu agora, é. que pena, deixou não tivesse, o negócio lá jogar, Se aquilo tivesse na mão do setor privado, não teria acontecido. Não teria acontecido. E aí deixa isso, quer, né não, é tudo eu tomo conta, não tem dinheiro, né, Você pega um estado igual ao Rio de Janeiro, não tem dinheiro para nada, está quebrado, mas quer, ainda não, tudo fica na minha mão, não posso estatizar, não posso privatizar isso e tal, e às vezes deixa né, coisas acontecerem como isso. É, que houve. eu acho que é aí que a gente tem muita ineficiência ainda. Sabe?
0: Também penso com você. Eu acho que o Estado tem que ser mínimo. Ele tem que ser apenas um Estado regulador. Jamais um Estado empresário ou gestor. Né? Porque Estado gestor e empresário gera corrupção. Eu trato disso naquele meu livro que eu lhe apresentei. Falta de educação gera corrupção. José Gustavo, quais são as mensagens ou as sugestões que você pode dar aí para os nossos telespectadores
1: para aqueles que querem começar a empreender? O Jean eu acho que tem alguns, tem duas coisas que eu, que eu gosto muito, que impactaram muito na minha história. A primeira é foco. Né? Quem tenta fazer coisa demais, acaba que não faz nada. Então, às vezes o cara é empreendedor, está começando, tem três pessoas ali na empresa e tal, e já está querendo, né, abre o leque, o leque de, né, de portfólio, quer atender todo mundo, quer fazer de tudo para todo mundo. Quanto mais genérico você for maior a chance de você ser uma commodity. Commodity é guerra de preço, não tem valor agregado em commodity. Quanto mais focado você for, não, eu resolvo muito bem esse problema, maior a chance de sucesso. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um negócio que eu aprendi com o um general da US Navy Seals, que é o mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos, É né? a tropa de elite da Marinha Americana, e esse general uma vez estava num grupo ali de empreendedores, o nosso fundo levou a gente para bater um papo com ele, e ele falou que, que tem uma regra né? que eles seguem muito, que, é, que fala muito sobre se, é, a realidade, né? Então a, a regra é, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que, que isso quer dizer, né? Para o soldado lá, você tem um rio passando na sua frente aqui no mapa, né? Você olha no chão, não, não, não tem um rio, não começa a nadar na areia não, acredita <risos> no que você está vendo. Exatamente. E o problema é que para o empreendedor, muitas vezes o empreendedor acredita demais no que está no papel, Entendeu? O cara coloca no plano dele lá que ele vai vender para um... Não, eu preciso só vender para 1% do mercado, que eu vou ficar, que minha empresa vai valer um bilhão. E a realidade é totalmente diferente. 1% do mercado não quer comprar seu produto, né? Então testa mais, experimenta, coloca em prática, tira a ideia da sua cabeça, coloca ela em prática. Tem muita gente, tem amigo meu, Janguê, que já chegou para mim e falou, não, eu pensei no Uber antes do Uber, eu pensei no peixe urbano antes do peixe urbano. Eu falei, cara, mas você nunca fez. Não tem valor nenhum pensar nisso antes de, dos outros. Né? Então, tem valor em quem vai lá e faz, e executa, testa, faz e coloca algo é, em prática e vira um sucesso. Né? Mas só ter ideia, não tem valor é, nenhum. A ideia e o sonho é apenas o primeiro passo para o sucesso. Exatamente. Tem que transformar o sonho em realidade. Né? Porque tem gente que não sai disso, né? do, do sonho. assim, Ah, eu tenho sonho de, de construir algo grande. Mas se você não der o, o segundo passo, né, que é, e aí, como é que você faz isso? Muito é bem. muito difícil.
0: E amigos, agora vamos ver, depois dessa bela entrevista, quais são as lições que o grande empreendedor Gustavo passou para vocês. Primeira delas, ser curioso, observador e otimista. Não é isso, Gustavo? Isso mesmo. Enxergar oportunidades de negócios e avaliar as janelas possíveis para implementação. Buscar parceiros para crescer. Adaptar-se para entregar o produto final ao cliente. Adaptar-se ao ambiente. A, a, né? Inovar para se manter no mercado. Isso é exatamente o seu negócio, né? é sempre de inovação. Enxergar os nichos de mercado para produzir cada vez mais. Acompanhar as mudanças proporcionadas pela tecnologia. Enxergar-se como resolvedor de problemas e focar nas soluções. Não traga problemas, traga também junto a solução. Né? Ser proativo, inquieto e antenado. Ser um líder para inspirar as pessoas. Estudar muito e sempre, focando em estudar o que você tem deficiência. De Isso é uma grande lição. Viu? Estudar coisas que não estejam ligadas ao seu dia a dia, Afinal, quanto mais amplo for o seu repertório, maiores as chances de inovar no seu negócio. Andar com pessoas que te puxem para cima. Assim você vai aprender mais e sempre. Ter senso de entender que somos parte da solução para o nosso país. Você acredita no país, né? Tenha foco. Quanto mais focado você for, maior a chance de sucesso. E por fim, a 16 sexta lição, não acredite mais no que está no papel. Negócios são feitos de realidade. Teste, experimente. Bem pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a vocês pela audiência e também pelos bons comentários sobre o programa. Espero que estejam gostando dos nossos bate-papos e possam aprender um pouco sobre empreendedorismo e carreira profissional. Esse é o nosso objetivo. Até a próxima semana em mais um Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Até lá! Obrigado, Gustavo.